0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2022년 8월 6일 할텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 위험의 처한자들을 향해 도움의 손길을 내어주는 것을 주저하지 않으신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 8월이 되었습니다. 절정에 달했던 올여름도 여전히 덥기는 하지만 이제 곧 내려가기 시작하겠지요. 시간은 흐르며 예정된 일들은 흐르는 시간 속에서 어김없이 다가옵니다. 언젠가 다시 오실 예수님 역시 흐르는 시간 속에서 반드시 오실 것이며 또 그날은 하루하루 다가오고 있습니다. 그날을 준비하며 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 얼마전 한국에서는 한 시민이 자신이 서러운 일을 당했다며 방송국에 제보를 했는데 그 내용이 여러 프로그램에까지 나오며 소개가 된 일이 있습니다. 아, 제보자는 광주의 한 아파트에 살고 있는 시민이었는데요. 자신이 살고 있는 아파트에는 지하 주차장이 있었습니다. 제보자는 자신의 차가 있기에 아파트 지하 주차장에 자신의 차를 주차해 놓았는데요. 그런데 어느 날 아침에 출근을 하려고 차문을 여는데 차문에 쪽지 하나가 꽂혀 있는 것을 보게 되었답니다. 무슨 쪽지일까 하며 접혀진 쪽지를 펴서 읽는 순간 제보자는 충격에 빠졌습니다. 쪽지에는 어떤 내용이 적혀 있었을까요 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 자신이 거주하는 아파트 지하 주차장에서 자신의 차문에 꽂혀있던 쪽지를 읽은 제보자는 충격에 빠졌습니다. 그 쪽지에는 손글씨로 이렇게 적혀 있었기 때문입니다. 아파트 품격을 위해서라도 화물 차량은 뒤쪽에 주차하시면 어떨까요? 라는 간단한 글이었습니다. 그랬습니다. 제보자가 운전하는 차는 흔히 우리가 용달차라고 부르는 그런 트럭이었습니다. 이 쪽지를 읽고 제보자는 서글퍼진 것이지요 자신이 승용차가 아니라 용달차를 타고 다닌다고 무시당한 것이 서러워져서 방송국에 제보를 한 것입니다. 이 소식이 뉴스에 나오자 시민들은 저런 쪽지를 적는 사람은 품격을 논할 자격이 없다. 품격이 무엇인지 다시 배워야 할 사람이다. 쪽지를 쓴 사람이 이사를 가야지 쪽지를 받은 사람이 이사가서는 안 된다는 등의 반응을 보이며 함께 공분했습니다. 남의 자동차에 이런 쪽지를 적어놓은 사람은 과연 무슨 생각으로 그 쪽지를 적어놓은 것일까요? 그 사람은 자신이 사는 그 아파트의 품격이 도대체 어떻길래 화물차는 보이지 않는 뒤편에 주차를 하라고 하는 것일까요? 과연 앞에는 어떤 차들을 주차해야 아파트의 품격에 어울린다고 생각하는 것인지 안타깝습니다. 근데 사실 저를 더 놀라게 한 것은 요이 뉴스를 보도하던 한 TV방송의 해설위원의 논평 때문이었습니다. 이 뉴스를 보도하던 중 방송사의 해설위원은 이 쪽지를 쓴 사람을 향해 이렇게 논평했습니다. 트럭이 중요한 것은 아니죠. 저 화물트럭 주인이 차후에 대통령이 되실지 국무총리가 되실지 어떤 장관이 되실지 모르는 그런 상황 아닙니까? 어떠십니까? 여러분도 이 논평위원회 논평에 동의하십니까?
1: 영과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영과 우리도다 이것이 나 그것이 나의 찬송일세 나 사는 동-
0: 트럭이 중요한 것이 아니지요. 저 화물트럭 주인이 차후에 대통령이 되실지 국무총리가 되실지 장관이 되실지 모르는 그런 상황 아닙니까 라는 논평. 언뜻 들으면 그렇지 차가 중요한 것이 아니라 그 안에 누가 탔느냐가 중요한 거지. 그 안에 탄 사람이 대단한 사람일지 어떻게 알아. 또 비록 지금은 대단하지 않아도 나중에 대단한 사람이 될지 어떻게 알아 하며 동의가 될 수도 있는 말이기도 합니다. 어쩌면 세상 사람들은 그렇게 생각하고 있는지도 모르겠습니다. 그러나 이논평위원회 논평을 가만히 생각해보면 여전히 화물트럭은 무시당하고 있는 것이고 화물트럭을 운전하는 사람이 그렇게 대단한 사람이 아니라면 그 역시 무시하고 있는 발언이 아닙니까? 지금 그 화물트럭을 운전하는 사람이 나중에 대통령이나 장관이 되면 괜찮은 것이지만 지금 그대로 화물트럭을 운전하는 사람으로 사랑한다면 그런 무시를 당해도 괜찮다는 듯이 들립니다. 결국 그렇게 논평한 논평위원은 그 쪽지를 쓴 사람과 별 다르지 않은 가치관을 가지고 있는 것이 아닐까요? 혹시 우리 안에도 이와 같은 가치관을 가지고 있지는 않는지 돌아보게 됩니다. 내가 다니는 우리 교회에 좀더 번듯한 성도들이 오면 좋겠고 누추한 성도들이 오면 우리 교회의 품격을 낮춘다고 생각하는 분은 안 계시는지요? 교회 주차장에 고급 차들이 주차되어 있으면 뿌듯하고 낡은 차들이 주차되어 있으면 안 보이는 뒤쪽에 주차하면 좋겠다는 생각을 해본 적은 없으십니까? 우리 교회에 이런저런 유명인사, 사장님들, 또 힘있는 사람들이 있는 것을 자랑스럽게 생각하거나 가난하고 힘없고 도움이 필요한 사람들을 보며 저런 사람들은 교회에 도움이 안 되니 안 나오면 좋겠다는 생각을 해본 적은 없으신지요? 스스로 돌아보시기를 바랍니다
1: 주의 힘을 의지하여 서로 사랑하옵
0: 시청자 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 주의 교회 김용일 목사님께서 기도를
2: 인도해 주십니다. 할텐서울 1분 기도 시간입니다. 저는 애리조나주의 교회 김용일 목사입니다. 오늘 함께 나눌 기도 제목은 새 학기를 시작하는 학생들을 위한 기도입니다. 애리조나는 7월 중순에 여름방학이 끝나고요. 새로운 학년이 시작된 학교들이 꽤 있습니다. 아, 그리고 이어서 많은 학교들이 새로운 학년을 시작하면서 2022년, 2023년도에 학업이 시작됩니다. 가장 먼저는 선하시고 은혜로우신 우리 에베네셀 하나님 아버지께서 이곳까지 우리의 자녀들을 지켜주시고 인도해 주신 그래서 새로운 학년으로 진학할 수 있도록 허락해 주신 그 주님의 은혜에 감사드립니다. 이 세상은요 날이 갈수록 악해져 가고 있습니다. 세상의 풍조는 성경의 가르침과 정반대로 흘러가고 있습니다. 우리의 자녀들이 다니는 학교도 예외는 아닙니다. 이러한 시대적 흐름 속에서 우리 자녀들이 세상의 풍조와 가치에 휩쓸려가는 것이 아니라 다니엘처럼 진리를 굳게 붙잡고 믿음으로 설수 있는 학생들이 되기를 바랍니다. 또한 새로운 학년에는 좋은 친구들 그리고 좋은 선생님을 만나기를 바랍니다. 무엇보다도 주 안에서 믿음의 친구들을 만나서 함께 마음을 나누고 함께 기도해주는 그런 만남의 축복이 있기를 바랍니다. 여와를 호 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 말씀하신 것처럼 우리의 자녀들이 하나님을 경외하고 예배하고 그분과 동행함으로 하나님께서 주신 하늘의 지혜로 살아갈 수 있는 우리의 자녀들이 되기를 바랍니다. 그래서 이 시간 네 가지 기도 제목을 놓고 함께 기도하기를 바랍니다. 첫 번째는 하나님 날이 갈수록 악해져가는 이 세상 속에서 우리의 자녀들이 세상의 가치가 아닌 성경적 가치로 살아가고 이번 학년에는 영적으로 더욱 성장하는 한 해가 될수 있게 해달라고 함께 기도해 주시기 바랍니다. 두번째는요. 하나님 좋은 만남의 축복을 허락하여 주시옵소서. 또래 집단의 영향을 많이 받는 우리 자녀들이 좋은 친구들 또 좋은 선생님을 만나서 선한 영향을 받고 더불어 믿음의 친구들도 허락해 주시기를 함께 기도해 주시기 바랍니다. 세번째는요. 하나님 주님을 경외하는 자녀들이 되어서 하나님께서 공급해 주신 하늘의 지혜와 총명함을 받는 자녀들이 되게 해달라고 기도해 주시기 바랍니다. 마지막으로는 요 잠잠해지면 또 들리는 학교 내 끔찍한 총기사고로부터 우리 자녀들을 하나님께서 꼭 지켜주시기를 우리 함께 간절히 기도하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 이 시간 사랑하는 학생들을 위해서 기도합니다. 지금까지 우리의 자녀들을 지켜주시고 인도해 주셔서 이렇게 2022년, 2023년도에 학업을 새롭게 시작할 수 있도록 허락해 주셔서 감사합니다. 마지막 때를 살아가고 있는 이 시대에 우리의 자녀들이 세상의 풍조에 휩쓸리지 않게 지켜주시고 하나님의 말씀인 성경적 가치로 판단하고 살아갈 수 있는 우리 자녀들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 특별히 올해에는 우리 자녀들에게 축복의 만남을 허락하여 주시옵소서. 믿음의 친구들과 선생님을 만나서 학교에서 하나님의 통치를 받는 하나님의 나라가 시작되게 하여 주시옵소서. 우리 자녀들이 여와를 경외함으로 하나님께서 공급해 주시는 하늘의 지혜와 총명함을 받는 자녀들이 되게 하여 주시옵소서. 최근에도 학교 내 총기 사고로 많은 부모님들이 큰 슬픔에 빠져 있습니다. 하나님 주님의 손으로 우리 학생들 꼭 지켜주시고 인도하여 주시옵소서. 영적으로 성장해가는 2022년, 2023년 학기가 되기를 소망하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
3: 자녀들을 성경으로 양육하기 원하시는 분들을 위해 제작하는 한국어 방송 4부에는 성경을 함께 읽어나가며 주제를 설명해주는 Let's Read the Bible, 청소년들이 생각해볼 만한 주제를 나누는 Unlock, 성경 속 인물을 드라마로 만나는 바이블 드라마, 그리고 초등학생 자녀들의 눈높이에 맞춘 데일리 디보셔널 프로그램이 준비되어 있습니다. 한국어 방송 4부는 MP3와 앱, 팟캐스트와 홈페이지, 그리고 카카오톡으로 방송을 청취하실 수 있습니다. 그리고 같은 내용이 영어로 주 안에 하나 오부에서도 방송됩니다. Heart and Soul 보금방송 사부와오부를 통해 부모님들과 자녀들이 성경적 가정을 이루어 갈수 있기를 소망합니다.
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
1: 소 사랑으로 땅끝까지 전하는 하소
3: 시청자 여러분 안녕하세요 우리 안에 이루어진 일을 더 자세히 알기 위해 기록된 누가복음을 공부하는 시간입니다 누가복음 진행의 함혜진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
3: 지난 시간에는 누가복음 17장 11절부터 19절에 기록된 10명의 나병환자가 나암을 입는 기적에 대해 살펴보았습니다 네. 단순히 또 하나의 기적이 기록된 것이 아니라 공생의 시작에 온몸에 나병이 걸린 한 나병환자를 고치심으로 제사장들에게 메시아의 나타나심을 알리신 예수님께 이제 공생의 마지막에 열 명이나 되는 나병 환자를 고치시며 제사장들에게 다시 한번 부인할 수 없는 메시아의 오심을 확인시키시는 예수님의 모습을 보았습니다. 네,
0: 그렇습니다. 이와 함께 열 명의 나병 환자 중에 오직 한 명만 다시 돌아와서 하나님을 찬송하고 예수님께 감사하는 모습을 보이며. 참된 믿음은 무엇인지 또 우리로 구원에 이르게 하는 믿음은 무엇인지도 살펴보았지요?
3: 네, 맞아요. 열명의 나병 환자 모두는 예수님이 자신들의 나병을 고쳐주실 수 있는 분이라는 믿음도 있었고 아직 병이 낫지 않았는데도 예수님께서 제사장들에게 가서 너희 몸을 보이라 이렇게 말씀하시니까 그 말씀을 믿고 제사장들을 향해 가는 믿음도 있었지만 그래서 병이 나음을 받았지만 예수님으로부터 사마리아 나병 환자처럼 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하는 말씀은 듣지 못했어요. 네. 이를 통해서 구원에 이르는 믿음은 예수님이 그런 능력이 있는 분이시다. 예수님이 그렇게 해 주실 것이다 하는 믿음이 아니라 그런 예수님께 감사하고 그분과 직접적인 관계에 들어가는 믿음이어야 한다는 것이었지요.
0: 그렇습니다. 우리의 믿음은 어떤 믿음인지 예수님 통해서 얻는 유익한 일에만 관심이 있는 것인지 아니면 예수님 그분께 관심이 있는 것인지 점검해 보아야 한다고 말 습니다 네. 자, 오늘은 그 후에 기록된 이야기를 좀 보도록 하겠는데요. 사실 이제부터 읽는 누가복음 17장 20 절부터의 내용은 신학적으로도 참 어려운 내용이고요 정말 많은 해석과 이론이 나뉘는 그런 본문입니다 그래서 저도 참 조심스러운데요 일단 먼저 20절과 21절 읽고 이야기 나누도록 하겠습니다
3: 네 어떤 이야기일지 궁금해지네요 그럼 먼저 읽어볼까요? 누가복음 17장 20절과 21절입니다 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때이만하이까 묵거늘 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니요또
0: 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라.
3: 방금 읽은 이 본문이 신학적으로 어려운 내용이라고요. 별로 그렇게 어렵게 느껴지지 않는데요. 왜 이게 어려운 내용일까요? 네,
0: 그런가요? 그러면 어려운 내용이 아니라고 생각이 되시면 어떤 내용인지 한번 설명해 보시죠.
3: 네, 읽은 대로 하나님의 나라가 어느 때 임하는가 하는 질문에 예수님께서 하나님 나라는 그렇게 볼수 있게 임하는 것도 아니고 여기 있다, 저기 있다고 할수 있는 것이 아니다라고 대답하시면서 하나님 나라가 너희 안에 있다고 해 주시는 것이잖아요. 그러니까 눈에 보이게 실제적인 영토가 있는 그런 나라가 아니라 하나님의 통치가 우리 안에 이루어지는 것으로 임하신다 이런 의미라고 생각하는데요 예,
0: 아주 좋은 해석입니다 뭐 그런 뉘앙스가 있지요 그런데 여기 이 구절을 이렇게 두 구절만 읽으면요 그런 해석이 가능합니다만 네. 우리가 유대인들의 문화를 알고 또 그들이 사용하는 단어가 가진 의미를 알고 이 구절을 다시 읽는다면 이것은 참 이해하기 음. 어려운 구절이 되는데요. 자 설명을 드리겠습니다. 눈치가 빠르신 분들은 아마 어, 뭔가 좀 이상하다 하고 느끼셨을 것입니다. 뭔가 하면요. 바리새인들이 예수님께 물었습니다. 바리새인들은 예수님과 대립관계에 있는 사람들이죠.
3: 그렇죠. 예수님을 죽이려고 하는 사람들이죠.
0: 그렇습니다. 그런데 그 이야기는 조금 후에하기로 하고요. 먼저 이것부터 한번 보세요. 이 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까라고 물었습니다. 자, 그들이 알고자 하는 것은 무엇입니까?
3: 하나님의 나라가 임하는 때를 알고자 하는 것이죠. 네. 아 그러니까 그렇네요 <웃음> 정말 이상하네요 지금 이 바리새인들이 어느 때 그러니까 언제 하나님의 나라가 임하느냐 하고 예수님께 물어보았는데 예수님은 어느 때에 임한다 그런 답을 주신 것이 아니라 볼수 있는 것이 아니다 라고 대답을 하시네요 네. 정말 이상하네요 동문서답 같은데요 네,
0: 맞습니다 동문서답 같지요 네. 그래서 어려운 것입니다 자, 그런데 우리가 생각할 것이 있습니다 이들이 말하는 하나님의 나라란 무엇이 신가 하는 것입니다.
3: 하나님의 나라요. 네. 그러게요. 하나님의 나라가 무엇을 의미하는 것인지요. 네,
0: 유대인들이 말하는 하나님의 나라는 대부분 천년 왕국을 의미합니다.
3: 천년 왕국이요. 네. 메시아가 온 세상을 다스린다는 그 나라 말씀이군요. 예, 네,
0: 천년 왕국에 관해서는 제가 함께 읽는 계시록이라는 프로그램을 할때 여러 번에 걸쳐서 자세하게 나누었습니다. 사실 천년왕국에 대해서 우리 기독교인들은 그리 잘 알지를 못합니다. 음. 더군다나 눈에 보이는 그런 천년왕국은 없고 이것은 상징적인 의미다라고 해석하는 신학자들이 많이 있기 때문에 더욱이 큰 관심을 두지 않는 것이 현실입니다. 자 그럼 천년왕국은 무엇인가 먼저 짚고 넘어가지요. 요한계시록 20장 1절에서 5절을 읽어볼까요?
3: 요한계시록요? 네 요한계시록 20장 1절부터 읽습니다. 또 내가 봄에 천사가 무적행의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려와서
0: 용을 잡으니 곧 y e 이요 마귀요 사탄이라 잡아서 천년 동안 결박하여
3: 무적행에 던져 넣어 잠그고 그 위에 임봉하여 천년이 차도록 다시는 망국을 미혹하지 못하게 하였는데 그 후에는 반드시 잠깐 노일이라.
0: 또 내가 보좌들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목베임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노릇하니.
3: 그 나머지 죽은 자들은 그 천년이 차기까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 어, 천년이라는 세월 동안 순교자들과 성도들이 예수님과 함께 왕노릇한다고 하시네요. 네. 이것이 바로 천년왕국인가요? 예,
0: 이것이 천년왕국이라는 표현의 근거가 되는 구절인데요. 자 요한계시록의 이 말씀 보니까 천사가 사탄 마귀를 결박해서 천년 동안 무적행에 던져넣지요. 그렇지만 그 무적행은 영원한 심판을 받는 불못은 아닙니다. 천년이라는 시간 동안 잠시 가두어 놓는 곳이지요. 그렇게 사탄 마귀가 가두어져 있는 동안은 세상에 나와서 사람들을 미혹하지 못한다고 하십니다. 이처럼 사탄 마귀가 사람들을 미혹하지 못하는 그 천년 동안 예수 그리스도와 그의 성도들은 왕 노릇한다라고 기록이 되어 있는데요. 네. 왕 노릇한다는 것은 표현이 좋지 않습니다. 왕으로 다스린다, 왕의 역할을 감당한다 이런 의미로 받아들이시기 바랍니다. 네. 자, 그런데 이 개념이 이해되거나 받아들이기에 쉽지 않습니다. 왜냐하면 요한계시록에 의하면 이 장면은 아직 이 땅에는 한 번도 죽지 않은 사람들이 아직 살아있고 그렇게 한 번도 죽지 않은 사람들을 예수 그리스도께서 한번 죽었다가 부활한 그리스도인들과 함께 다스린다고 하시기 때문이죠 그래서 사람들이 이해를 못하는 것입니다
3: 죽었다가 부활한 그리스도인들이 예수님과 함께 아직 죽지 않은 사람들을 다스린다고요 네. 어, 정말 받아들이기 쉽지 않은데요 이 세상에 그러면 죽었다 살아난 사람들과 한 번도 죽어보지 못한 사람들이 산다는 것이잖아요 네. 그런 일이 있을 것이라는 상상이 쉽게 되지 않 네,
0: 그냥 갑자기 그런 생각을 하려면 쉽게 되지 않지요. 네. 그렇다고 지금 여기서 다시 요한계시록 강의를 해드릴 수는 없지 예, 요한계시록 요 강의는 1년 52주에 걸쳐서요. 함께 읽는 계시록이라는 프로그램 통해서 해드렸으니 그 방송을 통해 차근차근 다시 정리해 보시면 좋겠습니다. 네. 스마트폰 앱 사용하시는 분들은 프로그램별 듣기를 선택하시고 거기서 함께 읽는 게시록을 선택하시면 들으실 수 있고요. MP3 CD 필요하신 분들은 연락 주시면 보내드리도록 하겠습니다. 자 다시 본론으로 돌아와서 설명을 드리지요 말씀드린 대로 이렇게 유한 게시록에 기록된 천년왕국 그 천년왕국은 실제로 있는 것이 아니라 상징적인 것이다 라고 생각하는 신학자들이 많이 있습니다. 오리겐이나 성어거스틴 고 요한 칼빈 같은 사람들이 이 천년 왕국은 그냥 상징이다라고 해석을 했지요 그리고 이들이 그렇게 해석하는 근거 중에 하나가 바로 오늘 이 누가복음 17장 20절과 21절의 말씀이기도 합니다.
3: 아, 하나님의 나라가 그렇게 눈에 보이게 임하는 것이 아니라 이미 너희 가운데 있다 이렇게 말씀하시니까 네. 천년 왕국이 눈에 보이는 그런 나라로 임하는 것이 아니라라고 해석하는 것이 가능하겠네요. 네. 그런데요. 지금 우리는 천년왕국에 관한 근거를 요한계시록에서 찾아왔잖아요. 하지만 여기 누가복음 17장에서 예수님과 대립하는 바리새인들은 천년왕국을 어떻게 알았죠? 이들은 아직 요한계시록을 모르잖아요. 그럼 구약에도 천년왕국에 대한 기록이 있는 것인가요? 네.
0: 좋은 지적입니다. 맞습니다. 사실 구약에는요 천년왕국에 대한 기록이 많이 있습니다. 단지 천년왕국이라는 표현이나 천년이라는 표현을 쓰지 않았기 때문에 우리가 그것이 천년 왕국을 지칭하는 것이라는 것을 깨닫지 못할 뿐인데요. 그렇기 때문에 유대인들은 이 천년 왕국을 천년 왕국이라고 부르지 않고 이 땅에 임하는 하나님의 나라 혹은 메시아 왕국이다 이렇게 불렀습니다. 자 구약에 기록된 메시아 왕국 몇 군데를 좀 살펴보지요. 이사야서 2장 2절에서 4절을 읽어볼까요?
3: 이사야서요. 네, 2장 2절부터입니다. 말일에 여호와의 전에 산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설것이요 모든 작은 산 위에 뛰어나리니 만방의 그리로 모여들 것이라.
0: 많은 백성이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그의 길을 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것임이니라.
3: 그가 열방 사이에 판단하시며 많은 백성을 판결하시리니 우리가 그들의 칼을 쳐서 보습을 만들고 그들의 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라. 음 뭔가 이해하기 어려운 말씀이 기록되어 있네요. 네,
0: 그런가요? 어쩌면 우리는 이런 관점에서 성경을 보는 훈련을 잘 하지 않았기에 그럴 수있지요늘 네. 자기 눈앞에 있는 개인적인 문제들, 재정, 건강, 성공 이런 것들을 해결받기 위해서 신앙생활을 하다 네. 보면요. 하나님의 원대하신 계획을 보는 것에 눈이 떠지지 않을 수 있습니다 자, 그런데 하나님은 이미 구약 성경에 이런 메시아 왕국을 기록해 놓고 계십니다 말일에 이렇게 시작하지요 말일이라는 것은 날들의 끝에 이런 의미입니다 그러니까 세상의 끝에 가면 여호와의 전의 산 다시 말해서 하나님의 성전이 있는 산에 만방곧 그 세상의 모든 곳에서 사람들이 올라오며 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 이렇게 말한다는 것입니다. 네. 야곱의 하나님은 곧 이스라엘의 하나님이시죠. 그러니까 다른 민족들이 야곱의 족속에 하나님의 전에 올라온다 하는 것입니다. 왜요?
3: 하나님께서 하나님의 길을 그들에게 가르치실 것이고 자신들은 그 길로 행할 것이기에 그렇다고 하시네요. 네,
0: 그렇습니다. 그리고 그렇게 다스리실 때에는 하나님께서 친히 열방 사이 그러니까 각 나라 사이를 판단하시고 판결하실 것이기에 나라들끼리는 전쟁을 할 이유가 없다고 하십니다. 자, 그런데 이것이 천국의 모습일까요?
3: 글쎄요. 천국의 모습이라고 하기에는 무언가 좀안 맞네요. 아직까지 만방, 열방 이런 표현이 있는 것을 보면 각 나라가 있는 것 같고 그들이 여호와의 전에 오른다는 것도 그렇고 천국하고는 좀 거리가 있는데요. e 네, 그1
0: 그렇죠. 그러면 이번이는이 구절은 어떨까요? d 사야서 65장 1 7절에서 25절 좀 길지만 함께 읽어볼까요?
3: 이사야서 65장으로 갑니다. 1 7절부터 읽습니다. 보라 내가 새하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라
0: 너희는 내가 창조하는 것으로 말미암아 영원히 기뻐하며 즐거워할지니라 보라 내가 예루살렘을 즐거운 성으로 창조하며 그 백성을 기쁨으로 삼고
3: 내가 예루살렘을 즐거워하며 나의 백성을 기뻐하리니 우는 소리와 부르짖는 소리가 그 가운데에서 다시는 들리지 아니할 것이며
0: 거기는 날수가 많지 못하여 죽는 어린 이와 수한이 찾지 못한 노인이 다시는 없을 것이라. 곧 백세에 죽는 자를 젊은이라 하겠고, 백세가 못되어 죽는 자는 저주 받은 자 이리라.
3: 그들이 가옥을 건축하고. 그 안에 살겠고 포도나무를 심고 열매를 먹을 것이며
0: 그들이 건축한 데에 타인이 살지 아니할 것이며 그들이 심은 것을 타인이 먹지 아니하리니 이는 내 백성의 수환이 나무의 수환과 같겠고 내가 택한 자가 그 손으로 일한 것을 길이 누릴 것이며
3: 그들의 수고가 헛되지 않겠고 그들이 생산한 것이 재난을 당하지 아니하리니 그들은 여호와의 복된 자의 자손이요 그들의 후손도 그들과 같을 것이라
0: 그들이 부르기 전에 내가 응답하겠고 그들이 말을 마치기 전에 내가 들을 것이며
3: 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이며 사자가 소처럼 짚을 먹을 것이며 뱀은 흙을 양식으로 삼을 것이니 나의 성산에서는 해함도 없겠고 상함도 없으리라 여호와께서 말씀하시니라 네. 아이 유명한 구절이 천년왕국에 관한 구절이었군요. 그렇습니다.
0: 새하늘과 새 땅을 창조하십니다. 자 이곳은 천국과 비슷한데 그런데 또 천국은 아닙니다. 왜 그럴까요?
3: 그러게요. 천국과 비슷하게 우는 소리와 부르짖는 소리가 없기는 한데 백세의 죽는 자나 백세가 못되어 죽는 자가 있기도 한다는 의미로 들리니까 죽음이 있다면 천국은 또 아닐 것 같네요 네 맞습니다
0: 성경에 기록된 천년 왕국의 모습은요 천국과 비슷하지만 아직 천국은 아닙니다 여전히 죽음은 있습니다 아직 사망이 불못에 던져지지 않았기 때문이지요 요한계시록 20장 14절에 가면 사망과 음부가 불못에 던져집니다 그 후로는 사망이 다시는 없지요 그러나 그 전까지는 사망이 있습니다. 자, 오늘은 천년 왕국에 관한 이야기를 나누는 것이 아니니까 천년 왕국 곧 메시아 왕국의 이야기는 여기까지만 하죠. 네. 중요한 것은 이러한 개념이 구약 성경에 있기 때문에 지금 누가복음 17장에서 예수님께 하나님의 나라가 어느 때에 임합니까라고 묻는 바리새인들의 질문은 바로 이 메시아 왕국이 언제 오느냐 하고 묻는 것임을 이해해야 하는 음, 것입니다. 특별히 이들 유대인들은 메시아께서 오셔서 자신들을 억압하는 로마를 힘으로 제압하고 이렇게 자신들이 메시아와 함께 온 세상을 다스릴 것이라고 생각하고 있는 것입니다. 네. 자 이런 그들의 질문에 예수님께서는 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니다. 또 여기 있다 저기 있다고도 못한다. 하나님의 나라는 너희 안에 있다. 이런 답을 하시는 것입니다. 자왜 그러실까요? 다시 질문을 드리죠. 이 질문을 하는 사람들은 누굽니까?
3: 바리세인들이요. 네,
0: 바리새인들은 예수님과 대립관계에 있고 예수님을 메시아로 받아들이지 않고 있습니다. 그렇죠? 네. 그런데 예 예수님은 이미 이들에게 여러 번에 걸쳐서 하나님의 나라가 임한 것을 말씀하셨습니다. 누가 보면 10장에서 70명의 제자들을 세우시고 각 지역으로 보내시면서 하나님의 나라가 너희에게 가까이 왔다라고 전하라고 하십니다. 또 누가복음 11장 20절에서도 예수님은 귀신을 쫓아내신 것이 하나님의 나라가 임한 증거라고 말씀하십니다. 자 그러면 예수님께서 말씀하시는 하나님의 나라가 임한 것은 무엇을 의미할까요? 자 누가복음 10장 9절에서 11절을 읽어보고 한번 생각해 보기 바랍니다.
3: 네, 누가복음 10장 9절에서 11절입니다. 거기 있는 병자들을 고치고 또 말하기를 하나님의 나라가 너희에게 가까이 왔다 하라.
0: 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 거리로 나와서 말하되
3: 너희 동네에서 우리 발에 묻은 먼지도 너희에게 떨어버리노라 그러나 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라하라
0: 네, 자 예수님께서 말씀하신 하나님의 나라는 무엇입니까 병자들을 고치면서 하나님의 나라가 가까이 왔다라고 말하라고 하시죠 네. 병자들의 회복 이 하나님의 나라가 가까이 온 현상입니다 그런데 동시에 너희를 영접하지 않는 자들 그들에게는 발에 묻은 먼지도 떨어뜨리면서 하나님의 나라가 가까이 온주를 알라라고 또 하시죠. 이것은 무엇입니까?
3: 심판의 의미인가요?
0: 맞습니다. 그러니까 예수님께서 말씀하시는 하나님의 나라는 긍정과 부정의 의미를 동시에 가지고 있는데, 네. 병든 자, 자신이 아픈 것을 아는 자들은 회복을 얻는 것이고, 자신이 아픈 것을 모르는 자들, 교만한 자들은 예수님을 거부함으로 심판 아래에 있는 것. 그것을 의미하고 있는 네. 것이죠. 자 이제 17장 20절과 21절에 기록된 바리새인들과 예수님의 말씀이 이해가 되십니까? 바리새인들과 예수님은 같은 단어, 곧 하나님의 나라라는 단어를 사용하지만 그 의미는 서로 다른 의미를 사용하고 있는 것입니다
3: 아, 그러니까 바리새인들은 언제 메시아 왕국이 오느냐 하고 묻고 있는 것이고 예수님은 메시아의 오심으로 있는 심판에 관한 것을 답하신다는 것이군요 그렇습니다
0: 요한복음 3장 18절에 예수님은 예수님을 믿는 자는 심판을 받지 않을 것이고 믿지 않는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 않느냐 하로 벌써 심판을 받은 것이다 이렇게 말씀하십니다 네. 자 여기 있는 이 바리새인들 이들은 예수님을 믿지 않았습니다 그렇게 이들은 이미 심판을 받은 것입니다 하나님의 나라가 이미 그들 곧 바리새인들 안에 있다. 이 말씀은 긍정적인 말씀이 아니라 그들의 심판에 관한 말씀이지요. 자, 그리고 이제부터 이어지는 누가복음 17장 22절부터 37절의 말씀은 모두 심판에 관한 말씀입니다.
3: 아, 그런가요? 지금껏 하나님의 나라가 너희 안에 있다 하는 이 말씀을 좀 좋은 쪽으로 생각하고 있었는데 바리새인들에게는 그렇지 않은 것이었네요. 네,
0: 복음은 항상 양면성이 있습니다. 믿는 자에게는 좋은 소식이지만 믿지 않는 자에게는 나쁜 소식이죠 믿는 자에게는 구원의 소식이지만 믿지 않는 자에게는 저주의 소식인 것입니다 하나님의 나라가 임하는 것이 나에게도 구원의 소식이 될 수도 있고 저주의 소식이 될 수도 있는 것입니다 우리 각자가 그것을 생각해 보아야 할 것입니다 자 오늘 누가의 복음은 여기서 마치고요 다음 시간에는 17장에 이어지는 심판의 이야기를 나누도록 하겠습니다
3: 네 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오
4: 신의 예수님은 누구신가? 약한 자의 강함과 눈먼 자의... 지시며 병든 자의 고침과 만국인의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하시 주님 되고, 우리 영광 대신에
0: 얘들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라 만일 너희 회당에 금 가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐. 야고보서 2장 1절에서 4절의 말씀입니다. 성경은 우리가 예수 그리스도에 대한 믿음을 가진 자라면 사람을 차별하여 대하지 말라고 하십니다. 사람을 차별하여 대한다 하는 이 말의 원어적인 의미는 얼굴을 보고 선택하지 말라 하는 의미입니다. 다시 말해 외모를 보고 선택하지 말라는 말이죠. 겉으로 보고 사람을 판단하고 평가하지 말라는 말씀입니다. 하나님은 우리를 외모로 판단하지 않으십니다. 나의 위치와 능력, 나의 부와 명예 이런 것들로 나를 평가하지 않으시고 내 마음의 중심을 보시는 분이시죠. 그 하나님의 자녀가 되었다면 우리 역시 그분의 성품을 따라 눈에 보이는 것들로 사람을 판단하는 것이 아니라 그들의 마음의 중심을 보고 판단하는 사람이 되어야 할 것입니다. 우리가 살고 있는 이 세상은 힘의 논리가 작용합니다. 힘 있는 사람은 위에 서고 힘이 없는 사람은 아래에 눌리지요. 그 힘이라는 것이 돈이 될 수도 있고 능력이 될 수도 있고 지위가 될 수도 있고 학식과 출신 배경이 될 수도 있습니다. 돈이 없다고 무시하고 지위가 없다고 무시하고 배우지 못했다고 무시하며 또 반대로 돈이 많다고 그 앞에서 굽신거리고 지위가 있다고 설설 기고 배운 사람이라고 그 앞에서 쪼그라들고 하는 모든 모습은 힘의 논리 아래 에 스스로를 내어주고 사는 사람들의 모습입니다. 야고보소는 이렇게 부한 사람 또 힘있는 사람 앞에 굽신거리며 여기 좋은 자리에 앉으세요 하며 아부하며 가난한 사람 또 힘없는 사람에게는 고자세로 그 거기 서 있든지 내 발밑으로 들어오든지 해라 하며 업신여기는 사람은 악을 행하는 것이며 죄를 짓는 사람이라고 말씀하십니다. 사실 이 야고보수의 첫 번째 수신자는 흩어져 있는 유대인 그리스도인들이었습니다. 유대인이면서도 예수님을 메시아로 믿는 사람들이었지요. 그런데 이들은 예수님을 메시아로 믿지 않는 정통 유대인들에게 핍박과 멸시를 받고 있었습니다. 야고보 사도는 그런 유대인 그리스도인들에게 이 편지를 쓰고 있는 것인데요. 야고보 사도는 이 유대인 그리스도인들이 유대인들이 모이는 회당에서 부유하고 힘있는 사람들을 눈여겨 보았다가 그들에게 가서 아부를 하고 잘 보이려고 하는 모습을 책망하고 있는 것입니다. 이 유대인 그리스도인들은 왜 회당에 모이는 유대인들 중 힘있는 사람들을 눈여겨보았다가 가서 아부를 했을까요? 그들은 그 힘있는 유대인들에게 잘 보여두어서 그들에게 평소에 호의를 베풀어두면 후에 자신들이 그리스도인이라는 것 때문에 어려움을 당하게 될때에 그들이 도와줄 것이라는 생각으로 아부를 한 것입니다. 그것이 악한 생각으로 판단했다는 사절이 가지고 있는 의미죠. 이 그런 그들에게 야고보 사도는 이어지는 야고보서 2장 6절 중반에서 7절에 이렇게 말씀하십니다. 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐. 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐. 평소에 힘있는 부자들에게 잘 보여두면 어려울 때에 자신들을 도와줄 것이라고 생각하고 아부를 했지만 오히려 그 부자들은 세상에 속한 사람들이었기에 너희 곧 유대인 그리스도인들을 억압하고 법정으로 끌고 가며 너희가 믿는 그 아름다운 이름 다시 말해 예수 그리스도를 비방하고 너희의 이름인 그리스도인이라는 이름을 비방하지 않느냐라고 책망하시는 것입니다. 내 생각에 내게 유익할 사람이기에 잘 대해주고 아부하고 내 생각에 나에게 별 유익이 없기에 업신여기고 함부로 대하는 그 모습은 하나님 나라의 성품이 아닙니다. 복음은 모든 힘과 권세를 가지신 하나님이신 예수 그리스도께서 육신의 몸을 입고 오셔서 힘없고 가난하고 스스로를 구원할 수 없는 불쌍한 우리들을 구원하신 이야기입니다. 그 은혜를 통하여 구원에 이른 자라면 우리 역시 세상의 힘의 논리로 살아가는 것이 아니라 하나님 나라의 힘의 논리, 다시 말해 있는 자가 없는 자를 섬기고 높은 자리에 있는 자가 낮은 자리에 있는 자들을 위해 자기 목숨까지 내어주는 그 논리를 따라 살아가야 하는 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분, 세상과 같지 않은 우리가 되기를 바랍니다. 비록 우리가 세상에 살고는 있지만 이 세상의 가치관을 따라 사는 사람들이 아니라 하나님 나라의 가치관을 따라 살아가므로 우리 하나님의 구원의 은혜를 세상에 나누어주는 그런 우리가 되기를 소원합니다. 이 은혜가 저와 애청자 여러분께 있기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 죽어가는 영혼 바라보시는 아버지의 말 이제 더 이상 바라볼 수 없어 그들에게나 달려가겠소 영원한 생명 그 따라가오 세상 날 버려도 지쳐.